0: Hej och varmt välkomna till en ny Lyxfällan-podd. Nu är det ju så att jag har Frida med mig idag här. Ja, oh, Välkommen in.
1: ja men Tack så hemskt mycket Magnus Hedberg.
0: Ja. Alltid
1: lika roligt att vara i Lyxfällan-podden. Podden? Podden, podden.
2: <laughs>
1: idag idag så ja, ska hade... vi prata om ett sjukt spännande och älskat moment nästan kan man säga i Lyxfällan.
0: Ja, den klassiska budgettavlan nu. Den är ju, det är väl det de allra flesta förstås förknippar med lyxfällena som är den starka ryggraden i lyxfällan. Mm. Hur ser det ut och vilka förändringar har gjorts under veckan?
1: Ja, precis. Och, och hur kan man göra det där själv? Jag tror det är nog inte bara... Jag som har tänkt, när man har suttit hemma i tv-soffan någon gång för länge sedan och sett eh, lyxfällan som vanlig helig människa att man tänker, åh herregud vad mycket pengar de lägger på ditten och dutten och datten. Ja. Men hur ser det ut med ens egen ekonomi egentligen?
0: Precis, det är det vi ska prata om idag hur man kan göra en egen budgethall och visualisera, visualisera sina utgifter och inkomster förstås. Då. Och sen vad det finns för knep och verktyg för att och justera det här och göra det här budgetarbetet roligt och givande också för han är på hjärtat, budget, ordet budget är inte så nah, många som får på Det är inte
1: det sexigaste Nej. som finns på klotet.
0: Men vi ska se om vi kan göra något åt det hållet då, och få lite <laughs> lite heter med budgettavlar. Då. Det ska vi försöka reda ut i mm. dagens poddavsnitt.
1: Men det är faktiskt roligare än vad man tror, det här med, med budget. Vi, vi, på riktigt, alltså det roligaste av allt det kommer ju först är ju ändå inkomsterna. Ja, ja det. 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 börjar man alltid med så att man skriver upp klart och tydligt, här har vi cash in.
0: Exakt. Ja. Vi kan titta på det lite. Hur gör man då om man vill göra en egen budgettavla? Och inkomsterna har ju de flesta faktiskt ja. koll på. Man vet vad man tjänar eller vet vad man får ut och med de som barn barnbidrag och så vidare. Mm. Så det, där har de flesta koll på kronan. Men sen brukar det ju barka ja, utan man kommer in på precis. utgifterna.
1: Och rent praktiskt så skulle jag verkligen vilja rekommendera att ha man möjlighet att göra det liksom lite större rent fysiskt så att man inte har det bara på en liten papperslapp. Utan gör det gärna stort. Om du har ett stort vitt pappersark eller en stor vit whiteboard eller någonting, så att alla kan se och alla hänga med som är intresserade i kanske familjen eller vad det nu är. Gör det stort. Ja.
0: Och där tycker jag inte jag är fel heller att faktiskt involvera barnen. Så fort de är 6-7-8 ja år så kan de förstå kanske inte allt och förstå alla sammanhang och samband men ändå få ett grepp om det här hur man prioriterar. Men att verkligen. vi kan inte göra allt kanske utan vi prioriterar. Vad tycker vi är viktigast att prata ihop sig i familjen. Det är en viktig ekonomisk grundbult som de får med sig ut i livet och kan man grunda den tidigt så blir det naturligt. Så eh, det där ska man inte underskatta heller.
1: Verkligen inte. Och någon gång kan man ju faktiskt göra en budgettavla med sina barn också. Verkligen. Och, och gå igenom och säga vad du säger här att du vill ha Ja, nu har jag en dotter som är rider exempelvis, där kan jag ju varna alla föräldrar ute som mm. lyssnar Shit, alltså. det är ju härligt för att... even det är, det är underbart att se det här, hur de växer och trans och allt det där, men det, kostar, det är massa saker som kostar det är ridstövlar och hjälmar och det
0: är hö och det är Det var inte bara hästen nej nej, 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 det är
1: massa grejer som kommer till Så att göra en budgettavla för det är jättenyttigt och jättebra att förklara hur allting funkar och om man vill ha råd att drena, ja, det kanske man måste spara så där ja. Men i alla fall, vi går tillbaka till vår grundbudgettavla för familjen, Eller? Om, man, om du är själv. Ja, om tittar på talat.
0: hushållsinkomsterna helt enkelt, hela familjeinkomsterna. Men sen på utgifterna, de flesta också boendekostnad, har de flesta rätt bra koll på. Alltså vad man betalar i, betalar i hyra eller om man nu bor i bostadsrätt i månadsavgift och sen på lånen förstås då, eller bor i hus. Där är man också rätt hemma. Och om man då inte har koll på de här med elräknas, vill du bara kolla de senaste... Räkningen en del som har på AutoGiro eller e-fakturer. går inte in och kollar specifikationen utan man bara betalar. Mm. Det dras direkt. Men där är det bra för att gå in och kolla vad, vad har vi för fel förbrukning. Hur fixar det nu över året och, och vad händer med det? Hur kan vi påverka det? Är det något som vi prioriterar eller Precis. något som vi vill dra och, på? på?
1: Det är ju bra. Först, först ska vi skära ner alla summorna på, på de här olika budgetraderna. Men som sagt, vad, tänk också på din ränta. Alltså, det är bolån som många människor har och så vidare. Finns det någonting du kan göra där? Kan du förhandla med din bank? Har du frågat när frågar du senast en annan bank vad de kan erbjuda för ränta. Alltså Precis. Det kan göra väldigt, väldigt stor skillnad för din privatekonomi.
0: Exakt och det kanske är så att du har frågat de här grejerna men det var 4-5 år sedan det har hänt väldigt mycket i värdeutvecklingen i alla fall i de flesta storstäder i Sverige idag så, så har det ju tickat senaste åren med, ja, med 5-10% upp i värde per år mm. även om det är lite mer skakigt nu senaste året det har varit på olika håll beroende på var man, var man bor i landet. Men där finns det också då kan man ju faktiskt omförhandla sina lån med banken och, och komma ja. ner i, i skuldsättningsgrad alltså hur eh, hur stora lån du har i förhållande till bostadens värde. Ja
1: men precis, och inte och minst det med vikår. topplån och bottenlån förstås. Är det så att du har topplån så där du alltså betalar en mycket högre ränta för en del av lånet som du har. Ja men då kanske det är så att din bostad har ökat i värde rejält. Ja då kan du kanske skriva bort de där topplånen och göra dem till bottenlån och få en betydligt trevligare månadskostnad. Verkligen. Så det är jätte, jätteviktiga tips, och verkligen.
0: Nu också med amorteringskravet så kan det ju vara så att det ligger över gränsen, då har värde, så säga, bostaden öka till värde så pass att du faktiskt kommer under den nivån och släpper tvångsamortera och kan eh, kanske investera de pengarna på annat håll. Mycket roligare. Mycket roligare, så kan det vara. Men eh, som sen sagt se till att sammanställa i alla fall. B grej. Både kostnader där har de flesta ganska bra ja. koll. Men, sen eh, blir det... sen... sen, sen brukar... kommer det överraskningar <laughs> ja.
1: och då är det ju mat första. Precis. Det är ju ändå någonting som vi och vi brukar ju ändå köra det i prioriteringsordning så alltså först bostad, först måste du ha tak över huvudet det är typ det viktigaste. Exakt. Och sen måste du käka så att det måste vi alla göra. Mm. Så och vad lägger du pengarna på här? Här har man inte riktigt lika bra koll. Här blir ju ofta svåra deltagare i lyxfällan överraskade och lite ja. chockade. Vi har ju alla sett de här bergen av pizzakartonger och hamburgerkartonger och sushi eller vad det nu är du älskar. Men alla de där köpen, de har ju en förmåga att plocka på. Alltså det blir dyrt i längden. Ja. Och inte minst de här småköpen. Den lilla Snickersbaren eller den lilla ramlösa flaskan. Alltså man tänker, ja ja, 25 spänn.
0: Lilla kaffet på stan. Ja, ja.
1: ta 25-30 spen gånger 52, 52, ja, då blir det ganska mycket pengar.
0: Och det är väl just det här som ofta gör att våra deltagare blir överraskade, för boendekostnaden det kommer på en räkning hyran eller lånen dras, så därför har man en bättre koll, för det kommer ett tillfälle och då har man ett bra koll på summan, men mm. De här matinköpen, det är ju små, små varje dag för de allra flesta människor mm. i någon form. Även om man borde då storhandla så kan det bli mm. små inköp parallellt.
1: Så hur gör man då för att få, få ihop allt det här? Ja, antingen kan du ju kolla på politiket kontoutdrag förstås, eller vara duktig att, att spara kvitton eller se till att du varje dag, för att få ordning på det här, följ den under månaden att du varje dag skriver ner ditt totalbelopp, vad var jag la på mat ja, idag?
0: Här finns det förstås en, ett otal olika appar också ekonomiappar mm. och, och hushållsappar där ute, bara sök på eh, ekonomi på, där du hittar apparna så, mm. så kommer upp ett antal förslag, men annars kan man göra det väldigt enkelt som sagt, bara ta kvitto på varenda matinköp du gör eller allt som du förtär och så bara spara det, så kollar du i slutet av veckan, eller slutet av månaden, hur mycket handlar det här om egentligen? Mm. Precis. Och det här tror jag faktiskt även människor som har rejält med pengar över varje månad skulle kunna ha något att vinna på att göra just för att se, ups köper vi mat för 4 000 eller för 14 000 i månaden och tycker vi att det är värt det Handlar det om att vi äter lite extra på helgen eller handlar det om att vi slarvar lite lata i vardagen och inte planerar och därför lägger onödigt många tusen appar där?
1: Ja, här kände jag hand upp på mig liksom. Ja, men så man, så man skulle kunna lägga då
0: på att göra ännu härligare mat mm. i på helgen eller kanske lyxa till semestern på sommaren eller vid jul eller någonting istället. Mm. Så att man gör något aktivt val. Så därför finns det en väldigt poäng även för människor som har pengar över att se över sina matkostnader. Och,
1: och det blir också en väldigt bra moro det blir som en så tydlig motivation om man ser, shit, alltså vi lägger över 10 000 kronor varje månad på mat på mat, alltså på allvar nej, nu blir det inga mer pizzor, nu, nu nollar vi pizzakontot och då skulle vi kunna råd med den här eh, vintersemestern eller vad det nu är någonting som kanske familjen eller paret eller vilka ni nu är, har drömt om Verkligen. det blir väldigt tydligt att med små, små enkla åtgärder så finns det plötsligt någonting helt annat ja. att leka med
0: det är det som är poängen med hard facts. Yes. Ja. men då
1: efter vi har klarat av eh, bostad, mat och sen kommer tredje eh, kolumnen och där har vi ju då Ja, transport. det är transporten, precis. Mm.
0: Och det är också för de flesta människor en nödvändighet. Man måste ta sig till och från jobb eller till och från skolor och dagis och så vidare för att familjen, eh, familjelogistiken ska funka. Mm. Eh, och eh, här ser man också många gånger, de som bara har då ett kollektivkort till exempel mm. så ja, det är ju ganska givet vad det kostar, de man ju koll. Men så fort det är bilägande med mm. i, i historien här, då är det ju oftast...
1: Ja, bil är ju tyvärr sällan ja. en bra affär. Det är väldigt smidigt och det är en härlig frihetskänsla. Det är mycket som är positivt med ja, bil, men det Ja, det drar ju det oftast kostar. iväg i kostnader. Det är, och där,
0: det är inte alltid som ägaren har koll på hur mycket pengar det faktiskt går iväg ja. där. Och värderar så
1: spara alla bensinkostnader, bilförsäkringskostnader... Och allt det andra som du kanske gör med din bil man märker ju att många människor som vi träffar runt om i Sverige har ett stort intresse för bilar och då är det att det ska köpas tillfälliga och grejer och ja, det, det är som en liten gosig gris den här bilen som ska ha det ena och det andra så att allt, allt, allt spar du som har med bilen att göra och så räknar du ihop det.
0: Så det är det för många av våra deltagare. Lite, mm. Bilen är ofta en, det, både en statussymbol och lite snuttefilt i metall ja, på något sätt. Ja, det
1: är precis. Exakt
0: Ja, men, men där är det också lite lurigt just när det kommer till bilen. där För man ska göra en budget så är det ju många av de kostnaderna som inte är varje månad. Utan man har till exempel ja, men, väg, alltså skatt mm. eh, och sånt som kommer då. Många Fugitvis. betalar i försäkring kanske halvårsvis mm. eller till och med helårsvis med premien där vilket jag det kan vara lite lurigt så är det en del som blir tagna på sängen ups nu kom bilförsäkringen här 8000 den här månaden det har ju inte råd med fast det egentligen handlar det bara om att fördela den här kostnaden varje månad ja och ja men det finns ju annat där förstås också
1: Så sen knallar vi vidare och då hamnar vi på
0: efter transport kommer vi förstås till kläder som också är en nödvändighet ju mm
1: och där är det också så att ofta springer iväg. Man, man, eh, får, vi får ofta reaktioner när vi står framför budgettavlan med våra deltagare att oj, det hade jag ingen aning om att det var så mycket. Och, så kläder, ja ni vet ju det, det är den där lilla onödiga eh, toppen som man bara vill ha för att pigga till eh, allting och så vidare. Så ja, eh, men helt enkelt bara ta alla här klädkvitton upp med dem, punkt slut.
0: Så är det. Inte så stora konstigheter. Och eh, sen kommer vi då till sparande. Det här är ju någonting som är egentligen är livsnödvändigt för en, eh, en ekonomibalans men så många av våra deltagare inte varit i närheten av, tyvärr.
1: Mm. Och det är ju så bra att ha sparande vilket vi brukar påpeka för att Rätt varje för förr eller senare så händer någonting. Kylskåpet går sönder, en tand får plötsligt för sig att verka och det kan kosta mycket pengar liksom.
0: Precis, så oförutsedda utgifter ska man ha en buffert för det är därför det är så enormt viktigt att ha det här. Sen kan man ju titta på olika delar av sparande mm. både för buffertsparande och långsiktigt sparande och kanske något målsparande för en semester eller för årsfest Men du vill ju till.
1: inte hamna i att du har noll på kontot när den där olyckan eller vad det nu är slår till och istället börja ta lån. För Nej. det blir väldigt mycket tråkigare för din
0: ekonomi. Och här är också viktigt just när man tittar på sparande att många har ju kanske satt i sparande för många år sedan. De ja, sparade 300 kronor i månaden när fick sin första lön och så tio år senare kanske de har 50 eller typ 100 procent högre lön än de hade för tio år sedan men man har fortfarande samma automatsparande som dras auto sparande. Ja, Så det, att justera det där också. Ja, är... vad
1: jag oss mot dig själv där. Det, mot det är budgeten.
0: Klokt. Så är det. Sen, sen kommer det
1: Sen börjar det riktigt braka käväg offnader i kostnaderna och här tycker jag att man kan tänka efter. Den här övrigt posten, där tycker jag att du som gör din egen budgettavla hemma kan tänka till lite. För vi, när vi gör Lyxvalland då kallar vi allting för övrigt. Men här skulle du ju faktiskt kunna justera och göra, kanske dela upp den här i två kategorier exempelvis. Det kanske är så att 90% av dina kostnader står och det handlar kanske om ett intresse som är jätte, jätteviktigt för dig. Det kanske handlar om hästhoppning. Sig, eller, ja, det är allt möjligt. Men i alla fall, det viktiga är att du får ner alla kostnader igen. Men, eh, men, ja. men det kan vara intressant att dela upp här menar jag om man, ja, eh, om man skulle vilja. För precis. att få lite mer tydlighet i det hela. För, för vissa handlar det ju om kanske skönhetshopping. Så att här kan du dela upp tycker jag, var, om du vet med dig att, att jag köper jättemycket smink exempelvis, jag älskar smink, jag kan inte låta bli att gå förbi och köpa lite, något nytt läppglans varje vecka. Ja men du kanske ska redovisa det då så att för, det blir tydligt för dig att oh shit jag ligger faktiskt 20 000 kronor varje år på läppglans.
0: Ja men där tycker jag är viktigt att dels kanske dela, vi har faktiskt diskuterat det här i, mm. även i programmet om vi ska förändra den här kategorin övrigt och ja, kanske dela för det in den. Vissa, vissa veckor så är det ju, det kan ju vara 15-20 000 på övrigt och då är det bra att ha underkategorier vilket vi har eh, mm. så att säga, för vår del men som inte visas på tavlan eller utan Men där kan man till och börja med dela in tycker jag i nödvändiga övrigt kostnader. Det kan ju vara exakt. apotek eller andra ah,
1: kassa, barnförsäkringar vård, till exempel sådana saker. Ja.
0: exakt Och eh, kanske frisör och Barnomsorg. sånt som man måste klippa sedan en gång och så mm. vidare. Och i rena nöjen eller onödiga som är härliga nice to have men som du inte måste ha för att överleva eller få familjen att överleva. Och eh, faktiskt börja titta
1: på hur exakt. det är. men det, det tycker jag är klokt. Så att fundera på hur du skulle, vilken sorts övrigt som passar dig bäst. Men i alla fall, en idé kan ju vara att göra som du för så Magnus. Mm. Nödvändigt övrigt och inte nödvändigt övrigt.
0: Och återigen, kontoutdragen där ser det inte alltid specifikt på de här olika sakerna. Det kan vara bra med att spara kvitton också eller gå tillbaka. Mm. Eh, så att du ser exakt, exakt där.
1: Och sen har vi ju en som tyvärr brukar vara klapp eh, katastrof för många av våra deltagare och det är ju när man inte har alls haft en budget i balans och man har hamnat i en bakvagn och helt enkelt börjar låna sig ur en situation som inte är hållbar och så har lånen bara blivit värre och värre och man har fått ta nya lån för att bekosta de tidigare och det är då det är riktigt det är då man verkligen ofta sätter in skuldfälla.
0: Och det är då det går fort för den här kategorin bör Säga. Om man har ett vettigt sparande och har en budget i balans så bör den här kategorin faktiskt vara tom och nollad. Men i lyxfällans sammanhang så är det ju oftast den största, tyngsta kategorin där med mm. lån. lån alltså, det ska man bli
1: i och för sig komma ihåg att det är många människor som har lån. Man har studielån kanske, man har kanske ett lån på en bostad. Men att allting har en balans.
0: Exakt. Men, men där är ju också viktigt att och för en del tänker så här, men det är, många av våra deltagare säger, jag vet inte vad ska börja och jag har ingen aning om hur det ser ut och så vidare, det är egentligen väldigt, väldigt simpelt i grund och botten, det handlar om att öppna posten, de mm. som du är skyldig pengar kommer garanterat vilja ha pengarna eh, som du är skyldig vilket innebär att de faktiskt skickar räknaren, och skickar post, de skickar påminnelser, de skickar en kassokrav, så att där... Så handlar det om att öppna posten så kan du sammanställa det här på väldigt enkelt sätt.
1: Precis. Öppna posten och betala alla räkningar i tid det är också ett viktigt tips förstås. Det, det kan, är låta, ett väldigt, grundtips. kan ja. låta väldigt basic men det är många som missar det och herregud det har jag gjort själv någon gång också. Det är ju så himla onödigt för då kommer det påminnelseavgifter och du betalar liksom för ingenting helt värdelöst. Ja,
0: men, verkligen. Och sen gäller det förstås då att räkna samman det här och se hur pass passbudgeten är i balans. Och eh, det här är naturligtvis helt livsavgörande kan det vara för eh, om man har det tight i ekonomin och pengarna faktiskt inte räcker till. Man går minus varje månad. Men det är inte så dumt att göra en egen budgettavla även om du nu skulle ha 30 000 över varje månad om det är så väl. För det kan ändå vara så att du faktiskt eh, inte vet om du slarvar bort pengar på saker som du inte värdesätter. Och då kan du göra omfördelningar här mm. ändå.
1: Ja men verkligen, eh, jag kan verkligen varmt rekommendera alla att göra sin budgettavla. Ni ser hur det ser ut på lyxfällan, gör det för dig själv. Eh, du får bestämma själv om du vill vara Magnus eller Frida och sen så är det bara du tar <tryckligt> och köra och göra sin egen budgettavla. Det ger en fantastisk bild över vad du faktiskt väljer att prioritera i ditt liv.
0: Innan vi drar ihop tre handfasta mm. tips när ni kommer till budgettala och gör en egen budget så tänkte vi skulle lyssna på en tjej som du träffade i Succépodden. Ja,
1: precis. Jag träffade ju den fantastiska komikern, kvinnan, programledaren Kejo i min podd Succépodden nyligen. Och där berättar hon hur hon gör för att ha ordning på sina pengar. Men gud, alltså jag blev så inspirerad nu när du sa att du har skrivit den där listan. Hur många år har du skrivit en sån årslista? Fem Fem kanske? Och hur brukar det se, brukar du sedan titta på den liksom återkommande ja, eller, alltså, eller det
2: finns ju jättemånga jag, har ju ett, jag kan ta fram det. Ja, jag här telefonen ja. Det finns ju jättemånga punkter som jag inte uppnår så här, väldigt mycket ekonomiska mål jätte så här nördig fällan skälen är med här. <laughs> väldigt mycket nördigt ja, mål men, då var det typ jag ska uppnå sig så mycket omsättning lite ja, omsättningen ska så mycket och så mycket i utdelning och så där. Ja jättetöntigt jag tror. Men men, men det är ju jättekul. Jag kan faktiskt också tycka att det är roligt att
1: man ser som både du och jag driver i mm. egna bolag. Och jag mm. menar, det tycker jag är en del av bara fasen. Det är ju kul också att se att utvecklingen går uppåt. Och att man mm. cashar hem lite grann. För att om man jobbar hårt, det gör ju du. Ja. Du är bara så lite tveksam. Ja, ja, men det gör jag väl. Ändå. Ja, men vad fasen?
2: Det är ju kul att se utvecklingen också finansiellt. Ja, det är också det, det, det har jag också lärt mig lite. På, på, eller, lärt mig Jag har tagit till med det snarare. Att jag har gjort väldigt många val- Senare tid som jag känner så här: Jag ska inte basera allt för mycket i det ekonomiska för att det blir inte jag glad på ett jobb eller ett sammanhang. Så ska inte jag göra det bara för att det ska inte vara pengar som är drivande utan det ska vara lust alltså det ska vara, så, till tillfredsställelse. Ja, lust, det är exakt. Ja. Så exakt känns dig utvecklande kanske. Ja, exakt. För det tror jag också är jätteviktigt att inte bli lockad mm. av fel syften mm. Ja, så säger Keju alltså. Ja, <laughs> härligt. Ja, verkligen.
0: Ja, det, det är, är ju faktiskt då när det kommer till hållning eh, på pengarna att eh, det gäller det ju att fundera själv vad man värdesätter i livet och ta aktiva beslut. Men att göra en budget eller en egen liten budgettavla kan ju verkligen hjälpa en att visualisera hur det ser ut just nu.
1: Precis. Få koll, det ändå grunden. Så är det. Ja, men då eh, kör vi våra tre bästa tips till eh, alla som lyssnar. Så gör du din egen budgettavla.
0: Ja, nummer ett. Det är ju att samla in alla kvitton eller kolla kontoutdrag. Alternativt eh, ladda ner en app. Så att du tar en månad från första till den 31 den månaden. Och eh, verkligen eh, nagelfar varenda, varenda krona som går, kommer in och... Kommer ut mm. eller går ut.
1: Och två, glöm inte då de här punktkostnaderna. Så om, om du gör det här under en månad vilket är ett jättebra tips. Så glöm inte då bort de här punktkostnaderna som kanske kommer en gång per år eller en gång per halvår. Så att de också kommer in i din budget. Det kan handla om exempelvis bilförsäkringar eller någonting annat som du bara har en gång per år.
0: Mycket bra. Och nummer tre. Så gör en handlingsplan efter du ser hur den här budgeten faktiskt ser ut just nu. Gör en handlingsplan med andra ord. Gör de här omfördelningarna tillsammans med din partner eller med familjen om barnen är så pass stora. Hur vill ni ha det tillsammans så att ni är på samma race och samma eh, ekonomiska och mentala plan hela familjen så att ni jobbar åt rätt håll?
1: Precis. och gör gärna en liten eh, konkret to-do list på den här handlingsplanen. Eh, kanske blir Magnus som får uppgift att ringa till banken och förhandla eh, räntekostnaderna för era bostadslån och så vidare. Och det kanske blir på min lott att eh, ja, ringa och förhandla elavtal exempelvis. Har vi den billigaste elleverantören. kollar vi senast över det. Har det gått några år? Ja, dags att bara se över. Så enkla pengar att spara in.
0: Så är det. Ja, härligt. Det var väl allt för ja, men idag? Då är väl
1: vårt jobb gjort, eller på så. Ja, vi precis. vill ju jättegärna, vi älskar när vi får era fantastiska mejl om vad ni gillar och vad ni undrar om er budgettavlan. Jag ska vi göra på en grej till. Om ni vill göra en sån här riktig budgettavla som vi gör. Pst. Vi använder magneter bakom pengarna för att få dem och att sätta jag inte, nej! Okej, vi kan inte säga det. Okej, okay, säg inte att ni hörde det här. Men hörni, har ni några mer frågor måste, och sådär? Vi har Så mejla <laughs> in till right. lyxfällan eller lyxfallan at ilikeradio.se Glöm inte att ni har nya härliga Lyxfällan-avsnitt att njuta av varje tisdag på TV3 via Play och via Free. Och så får ni ju ännu fler Lyxfällan-avsnitt också, Magnus, eller hur?
0: Exakt, vi kommer tillbaka precis som vanligt om en vecka med nytt ämne och ny kollega så eh, har det bara där ut ett listes och budgetera med en ny podd om en vecka.
1: Härligt.
2: Produceras av I Like Radio.